0: Las expresiones vertidas en este programa son opiniones basadas en nuestras experiencias y vivencias. No se hacen con la intención de faltar el respeto u ofender. Más sin embargo, no siempre vamos a estar de acuerdo. Disfruten de nuestro podcast. ¡Sácatelo! Hola,
1: hola nuevamente. Hoy venimos con el episodio número 32. Seguimos con las entrevistas, como le dijimos, en esta cuarta temporada. Y hoy vamos a estar hablando de cirugías. Ya hablamos anteriormente de las free tetas, la cirugía de las tetas, pues hoy vamos a mirar bajando el camino por ahí para abajo. Así que quédense pendientes, que esto va a estar buenísimo. Dile, Yaelie.
0: Y sí, gracias a todos los que han estado eh, episodio tras episodio con nosotras, gozando aquí. Y hoy traemos, como dijo Ibelis, a una invitada. Vamos a
2: dejar que ella misma se presente. Hola, mi nombre es Limaris. Y soy de Puerto Rico. <risa> ¿Qué haces bueno,
0: en tus redes sociales? Que yo sé que de ahí fue que te contactamos.
2: Pues nada, en mis redes sociales hay de todo. Hablo de, de, de todo un poco, de mi vida, de pérdida
1: de peso, de las cosas que he vivido, de los lugares
2: que voy a comer, de todo un poquito realmente.
1: Tú sabes que yo estaba pensando ahorita, yo cuando se vaya a acabar el episodio voy a tocar este tema que no tiene que nada que ver con el tema, pero lo voy a aplicar. Pero ya que están hablando de eso, ella es una <risa> persona cualquiera como yaidi como yo, que nos gusta compartir cosas en las redes, a dónde vamos, a dónde comemos, no nos creemos influencers, no somos influencers. Y si usted piensa que porque uno en las redes hable lo que uno hace o deje de hacer, no que uno no, uno pone lo que uno quiera. La realidad no es todo lo que está Correcto. ahí. Así que usted deje de estar criticando. Así, ay, esta se cree influencer, ay, esta se cree famosa. Mira, sí. por gente como tal vez nosotras. Usted sabe de sitios nuevos, va a comer a sitios nuevos, aprende de experiencias de otras, se entretiene. Así que deje de la crítica. Ay, sí, ¿No? deje y la, y gente te, la gente ya te busca, ya sabe. Mira dónde pude ir a comer. Sí, porque te esperan, pero después te escriben por inbox. Mira, yo vi una oh,
2: vez
1: todo esto. O sea, vamos a parar esa crítica de allá. ya. Si no te gusta la que se cree influencer, dale un follow y ya. Pero eso no es el tema de hoy. El tema de hoy vamos a estar hablando con Limaris y como pueden haber visto en el título, no sé cuál va a ser, pero anyways, ella recientemente se hizo una dominoplastía y de su experiencia, ya que hablamos de las tetas, y ahora vamos a hablar de abdomen, que sabemos que otras tienen intereses, porque pedí preguntas en las redes sociales, y tengo un montón, vamos a tratar de hacerlas rapidito, y bueno, pues una de las primeras, traté de ponerlas en orden de lo que yo creo que son los sucesos, pero no sé, una de las primeras es, ¿en qué momento o qué pasó?, ¿Por qué tú decidiste hacerte esta cirugía?
2: Pues la razón de mi cirugía viene por un proceso bien largo de casi ocho años, que yo pesaba 270 libras y empecé a perder peso. Obviamente la manera que empecé a perder peso fue con batidas, este, ¿verdad? Con, con Herbalife. No hacía ejercicio, por lo cual obviamente hubo mucha flacidez. Entre, una vez yo decidí hacerme la cirugía Realmente estaba como entre tres y dos Pues porque la gente me empieza a preguntar Yo no tengo hijos Y me empieza a preguntar como que, y que y, Pero espera que llegue un bebé Y después te opera Y la realidad es que pues nada Yo decidí hacerlo porque realmente El día como operaron Ahí yo noté que realmente La flacidez era demasiada en el área de abdomen Tenía seis libras de abdomen O sea, de, de pellejo básicamente Eso fue lo que medio. te
1: sacaron eso fue lo que me
2: sacaron del abdomen, correcto. Y antes de
0: que siga, déjame decirle esto a la gente, no sea tan presentada. ¿Qué, ¿Quién le ha dado opiniones de que si va a tener un bebé o que si espere, deje de estar opinando de la vida de los demás y del cuerpo de los demás por el amor a Cristo?
2: Oh. <risa> eso, eso es bien normal, bien normal.
1: Pero un ejemplo, pasaron ocho años desde que empezaste a bajar esas 270 y pico de libras, pero que fuese como que último que tal vez tuviste, no, ya yo voy a buscar. Pues la mira, vida. lo que, me, solo, que no? me llevó
2: ahí, es que realmente yo me estaba dando hasta este masaje y yo decía, Dios mío, con los masajes tuve cambio. Pero la, una vez la piel está demasiado flácida, tú no, la, la piel no vuelve a ser lo mismo, ¿entiendes? Y viendo un día en Netflix un, un show de esto, de como que entre cirugía o, o... No me acuerdo, pero la cirujana decía que no importaba lo que tú hicieras, la piel no vuelve a su lugar. Y dice, oh... Y ya mucho, hace mucho tiempo yo lo sé lo estaba pensando realmente. Y un día me levanté, ya yo sigo muchos cirujanos, este, dije, voy a sacar cita. Y vamos a ver qué pasa. Y si pasa, estaba para mí, literal. ¿Y cómo, y escogiste, a esta, y así? ¿Cómo escogiste así el cirujano?
0: ¿Fuiste viendo muchos cirujanos? y Pues yo sigo
2: por las redes sociales muchos cirujanos. Este, y la realidad es que entre los trabajos que estaba viendo... Me gustaba mucho el de mi doctora, que ella es Diana Viles, ella está en Cagua este y la realidad del asunto es que cuando llegué allí, la manera en que ella te habla, ella es tan realista contigo que, que yo dije, aquí, aquí es donde me quiero quedar, literal.
1: Pero tú hablaste con varios doctores o de todos, el más que te gustó fue ella y fuiste y te hiciste el click.
2: Pues la realidad es que a mí me cotizó alguien en Colombia, pero mi temor, de, ok, mi principal eh, razón de operarme aquí en Puerto Rico, aunque es mucho más costoso, ¿verdad? Y eso lo sabe todo el mundo, es la seguridad, mi seguridad. Este, A mí me daba mucho temor que me pasara algo en el trayecto de venir de Colombia hacia Puerto Rico y que aquí en Puerto Rico no hay médico que te trate, ¿entiendes? Luego, a menos que vayas a la emergencia y, sin embargo, yo me hice aquí Cualquier situación que yo tuviera aquí Mi doctora me iba a estar ahí conmigo Y literal O sea, yo soy una persona Yo soy bien dura O sea, en cuestión de aguantar el dolor Pero soy bien miedosa <risa> Soy bien miedosa para eso Es un procedimiento bien fuerte realmente
1: Que como tal, o sea porque una de las preguntas que me hicieron fue esa. ¿Cómo tú supiste que ese doctor era quien te iba a dar el cambio que tú, que tú quieres? Literalmente esa pregunta me la escribieron. Pues mira, lo que pasa es que, en,
2: por, por darte un ejemplo, yo no estaba buscando... Mi doctora trabaja mucho en reconstrucción. Este, y, y yo no estaba buscando un cambio nivel muñeca, ¿verdad? Para decirlo así, que... que Obviamente, todo el mundo espera que tú te operes y parezcas una Barbie. Pues yo no estaba buscando ese cambio. Yo estaba buscando el cambio que yo quería, que era verme mi abdomen plano, este, verme mejor para mí. Y, cuando, y como te dije, yo llegué allí, hablé con la doctora, ella me explicó, ella me fue tan sincera. O sea, por darte un ejemplo... Eh, mi área de la espalda, eh, lo, los chichitos que tengo en la espalda eh, tenían mucha flacidez y ella me dijo, no va a quedar bien del todo, o sea, ella me habló bien franca y su sinceridad me encantó, o sea, ella me fue bien sincera, ahí fue como que decidí que, que en efecto... Mi primera opción fue ella, pero si, si esa cita en esa cita no me hubiese gustado, simplemente me movía para otro. ¿Y buscaste algún tipo de
0: ayuda psicológica que fuera a la par con, con lo del cirujano? Simplemente fuiste al
2: cirujano y... No, y, no, no. Y, no. Yo, sí, sí, fue una decisión que yo tomé.
1: Pero entonces el propósito como tal era quitarte esa flacidez que ya llevabas desde que rebajaste en esos ocho años, quitártelo, por el que te estaba afectando maybe emocionalmente o como... La realidad es que estaba buscando sentirme mejor conmigo misma. O sea, yo quiero ir a la playa y ponerme un traje
2: de baño y sentirme cómoda. Tú igual te lo pones. No, <risa> no yo me lo pongo, tú lo sabes. Pero sentirme cómoda. Yo yo soy bien segura, o sea, aunque yo fuera gorda, yo era súper segura de mí misma. O sea, eso eso siempre, aunque yo tuviese dudas, yo jamás en la vida le demostraba a la gente que yo tenía alguna, ¿entiendes? Y me los pongo, pero tú sabes por qué me los pongo o me los, ¿verdad? Porque por eso mismo, porque hay muchas mujeres que aunque estén llenitas se cohiben de hacer muchas cosas y, y yo quiero romper con eso, yo quiero que la gente se sienta bien poniéndose un pantalón corto aunque se le vea la, la celulitis, ¿entiendes? Para mí eso es seguridad ante todo. Y en
0: el caso de que tú sigas bajando de peso, ¿eh? ¿cómo va a funcionar esa cirugía? ¿Te tienes que volver a hacer cirugía o con la ayuda de ejercicio, más la cirugía, puede seguir bajando de peso y esa piel
2: se va a pegar. Efectivamente. Este, si yo hago ejercicio, obviamente va, va, va bajando. Está lloviendo fuerte. Este, va bajando. Eh, pero una de las preguntas que te hace la cirujana es: ¿Tú piensas seguir bajando de peso? ¿Tú te quieres quedar aquí? O sea, porque ella también tiene que ver que su trabajo. Quede perfecto, ¿entiendes? Y yo le dije, bueno, si bajo de peso no sería mucho Porque realmente yo flaca nunca he querido ser Este, yo siempre Yo, yo le he dicho en las redes, yo, yo quiero ser una gorda dura Punto Pero yo no quiero ser flaca Este, o sea, yo quiero tener todo en su lugar Eso es todo Este, pero ella, ella es ella, Obviamente en el proceso de
1: evaluación de ella esa es una de las preguntas que ella te hace. Y entonces, eh, hay veces que yo he visto que hay doctores que te mandan, pero yo he visto más. Tú te hiciste abdominoplastía nada más, porque yo he visto no. que a veces la gente se quiere hacer manga gástrica o otra cosa y los mandan como que en una dieta una semana antes y después entonces otra dieta cuando acaban. Uh
2: -huh. Lo que pasa es que cuando ellos te hacen la evaluación, por darte un ejemplo, tú tienes que estar en un, en un peso, bueno, en un peso y en un índice de masa corporal, Menos de 30 Si tú estás menos de 30 O, ¿verdad? Eh, pueden operarte De lo contrario Te mandan a bajar de peso En el caso mío Pues yo estaba en, en, en 30 Exactamente en 30 Y ella me dijo Bueno, puedes bajar unas libras Pero si no quieres bajar ¿Verdad? No, no hay problema Porque yo te puedo operar Con el peso que tú tienes Y, vuelvo y te digo Como eso era lo que yo quería Pues ya no, no quería como que, o sea, estaba buscando perder unas libras, obviamente, pero no es como mucha, porque en este peso que yo estoy en el que yo me siento cómoda. Si pudiera, no, darle, no me nada.
0: si pudiera darle para atrás al tiempo y antes Ajá. de que comenzara a bajar de peso, hubieses cambiado el estilo de cómo bajaste de peso o lo hubiese hecho igual con las batidas o hubieses incorporado quizás una dieta más balanceada con ejercicio. Pues mira
2: sinceramente, la razón por la cual lo hice con las batidas fue porque fue lo único que me funcionó. Yo llegué a un, un punto, o sea, yo estaba que me decían esta pastilla es para rebajar, tómatela. Y allá iba yo y me las compraba. O sea, yo intenté muchas cosas y no me funcionó. este Para darte un, una historia, yo una vez fui a una gasolinera, literal gasolinera, y vi unas pastillas para rebajar y me las compré. O sea, tú puedes entender aquí el nivel de, o sea, yo quería rebajar Pero pues, no, no se me daba Hasta que conseguí, ¿verdad? encontrar alguien que me enseñó Herbalife Que fue Yesenia, tu amiga este, y, y empecé Y dije, voy a probarlo una semana Y la primera semana bajé 8 libras Y yo dije, ¿contra? Voy a seguir Y lo seguí y perdí casi 90 libras en eso ese te iba a preguntar,
1: ¿cuánto habías bajado en esos años? De 270 y pico, ¿a cuánto habías bajado?
2: Mira, en, mi pérdida de peso fue bien rápida. En cuestión de, yo te puedo decir, vamos a decir un año, para pa no ser. Yo bajé como 70 libras un año. O sea que fue fue un proceso. Obviamente ahí estaba combinándolo también con ejercicio, porque en algún momento me estanqué. Pero, pero fue, yo siento que fue rápido. Sí, no como hacerte una bariátrica, que obviamente la bariátrica sabes que vas a bajar de peso bien, bien rápido. ¿Y
1: que fue? Pero dos, no todo lo que, que me dijiste es que no era la manga gástrica, la bariátrica. No. Gástrica. ¿Qué fue lo que no. te hiciste como tal? Pues yo me
2: hice abdominoplastía, me hice liposucción en la espalda, este, y me hice mastopecia que el levantamiento de seno con transferencia de grasa. So, la grasa que sacaron de la espalda me la pusieron en, en los senos. Okay. ¿Y qué
0: tan dolorosa fue esa recuperación y la cirugía como tal? Pues mira,
2: la abdominoplastía no duele. Esa es mi experiencia. ¿Por qué? Porque tú dejas de, como que de sentir. Literalmente yo siento en las esquinitas pero en el medio yo no tengo nada de sensibilidad, nada. Este sí molesta mucho la lipo y eso lo vas a escuchar mucho. Como eso es, ¿verdad? Que te, te, te literalmente te levantan todo, toda tu piel, entre lo que está la piel y te sacan la grasa, duele un montón, duele y, y en el proceso de, de curación pica. Bueno, a mí, ¿verdad? Mi experiencia, a mí me picaba. <risa> ¿Hace cuánto fue el... el... Ay, Dios mío, la operación como tal.
0: Pues ya el 14 de este mes se cumple un mes. Ok. ¿Y cómo ha sido ese mes? ¿Cómo te sientes ahora y los resultados? Pues yo te puedo decir que prim, los
2: primeros siete días fueron los peores. <risa> fueron los peores. Yo decía, yo no me vuelvo a operar. Tú sabes por qué. Literalmente este, fue horrible. Tú tienes el drenaje, este, estás toda a doblar. Y no tú te puedes eso.
0: bañar, ¿verdad? Tiene que ser... Los como... primeros
2: siete días no te puedes bañar, por lo menos acá, ¿verdad? Lo que me dijo mm. mi doctora, sé que en República Dominicana y en al Stores y en Colombia que es, al día siguiente tú te bañas, mm. pero por lo menos acá con mi doctora los primeros siete días no te pueden bañar hasta que te quiten el drenaje. Este, y tú estás todo bravo. Yo creo que la parte más difícil, por lo menos de mi proceso, es yo soy bien eléctrica. O sea, yo quiero hacerlo todo. Si yo te mando a hacer algo y tú no lo hiciste, yo me voy a parar y lo voy a hacer. O sea, y ver que tú no puedes ni tan siquiera levantar algo para ponértelo en la boca, que tú necesitas que alguien te lo dé. Oh my god, o sea, yo creo que ese fue el peor proceso. Este, gracias a Dios que tuve a mi familia, a mi mamá a mi papá, a mi esposo que se portaron, pero 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 mejor no pudieron ser, sinceramente. Eso es importante también
0: tener un grupo de apoyo, por lo menos al menos alguien que te ayude claro. en un proceso, porque imagínate tú sola uh -huh. con el revolú, es triste, Porque Si usted es de las que está sola y no la apoya a nadie, mire usted ni mira para allá. O no, bueno, también pueden no. contratar Sé que hay personas que contratan que sean si enfermeras o alguien claro. que les ayude, que también es otra opción.
2: Yo creo que en ese caso, eh, la mejor opción sería irse para un sí para un cuidado de estos, de, de, a un cuidado o, o, o realmente eh, la opción de Colombia o, o República Dominicana que te llevan a un hotel con enfermeras y te. Cura. Exacto.
0: <ríe> Está brutal. Y luego de la operación, ¿requieres masaje, algún tipo de tratamiento? Sí.
2: Este, pues mira, sí. Los masajes yo me los doy tres veces por semana. este Son masajes básicamente manuales y lo que hace es que vas a empezar a eliminar el líquido. Básicamente son drenajes. Okay. Ahí... ¿Los masajes te
1: los das tú misma o alguien más?
2: No, no, yo voy a una estética y ellos me dan los masajes. Son eh, masajes por quirúrgico, post quirúrgico. ¿Y eso te lo cubre eh, la operación o tienes que pagar eh, por cada uno? <risa> hay que, hay que costearlo todo aparte. Este, esos, ellos te hacen, normalmente ellos hacen paquetes, este pueden fluctuar entre, por lo que he visto, entre los 250 dólares un paquete de 5, como 530 dólares un paquete de 5, o sea, aproximado, no suena tan mal.
1: Y en cuanto más o menos se supone que ya tu, ya tú tu estés set, como tú quieres estar, como pagaste para que pa quedar?
2: Que estés planita, planita, como en tres meses, que ya el cuerpo haya agotado todos los líquidos, que esté desinflamado como tres meses. Eso son lo que dicen ¿verdad? Lo, los hidrógenos, que
1: ese es el tiempo. ¿Y cómo te a sientes pronto. en cuanto a la transferencia en los senos?
2: Pues mira, el primer
1: día me dolió. No, no dolió, es como una presión en el pecho, literal. Este
2: los senos se ponen calientes porque es como que está, está aceptando algo la grasa que, que, que no, no va a ir. Y se ponen como calientes, rojitos, pero es normal, es normal. Pero sientes como, como una presión en el pecho.
0: Definitivamente. El... De ¿Cómo es la operación de, de poner la té. grasa? ¿Es,
2: ¿Es inyectable o te abren por alguna, eh, alguna... Lo que pasa es que como te hacen la mastopecia, que es el levantamiento, te hacen una T. Oh. Literalmente, te, te, te sacan tu, el, la, la zona de, del pezón. Y hace una te, una, ¿verdad? como una, un palito hacia abajo y así, una T invertida, que se conoce como una T invertida. Había pensado pero,
1: la, como que ponerte grasa en los senos era así, pero es que también fue con levantamiento, que por eso es que entonces... Exacto,
2: siempre... claro, claro, exacto.
1: Y, y no, realmente no es, no es común, porque normalmente casi
2: todo el mundo lo que está haciendo ahora es el BBL que es la transferencia hacia las nalgas, uh -huh. no hacia los senos. Casi todo el mundo quiere implante. La realidad es que yo implante no quería, pero a eso que ahora está todo el mundo quitándose los implantes. Sí, un lío con eso bien
1: fuerte. De literal. la abdominoplastía, me dijeron que han escuchado mucho, gente que está interesada en hacérsela, que después se les queda el vientre bien inflado como por un par de días, en lo que tú sabes, el cuerpo se va acostumbrando. ¿Te pasó eso? Que, bueno,
2: pues sí, lo tengo inflamado ahora mismo. Eh, este, pero me dicen que es súper normal Que es súper normal
1: ¿Pero y cuánto tiempo Yo, se supone que lo tengas inflamado? Pues mira, este me dicen que
2: como dos meses Aproximado O sea que supone que ya entre el mes 2 y el 3 Pues ya eso esté ya planito completo
1: ¿Cuánto tiempo es que tú llevas ya? Yo el día 14 cumplo un mes okay, estamos hoy Casi bien. casi te puedo hacer no
2: la busquen En, en las redes la van a ver Cuéntanos de tu súper faja <ríe> Mi super faja Oh my God, ok pues mi super faja desde aquí. Ahora mismo no la tengo puesta. Tengo tengo dos tipos de faja. Tengo una faja completa que es con brazos y mulos. La razón que me pongo esa faja es porque yo tengo los brazos gorditos y los mulos gorditos. Y yo dije, contra, si me voy a enfajar de una, el abdomen pues vamos a enfajar los demás para que también se vaya moldeando. No es necesario, porque en mi caso no me hicieron transferencias a las nalgas, así que no es necesario tener ese tipo de faja. Pero este, esa fue mi decisión. Ahora, la otra faja que tengo, que es esta que tengo puesta ahora mismo, que es la que aparezco anoche en los History, es una faja normal con un panticito, ¿no? Panticito...
1: Y llegaste a la área de aquí. Entonces de verdad, acá tengo un braciel que es el, el también el de la operación. Pero o sea, no superpa. me nada en los mulos ni nada en los brazos tampoco.
2: No, no. Hace calor. No.
1: <risa>
2: <risa> no, no
1: me hice nada en
2: los mulos ni los brazos por el momento. Y creo que realmente no no me voy a hacer nada. Estaba pensando es? hacerlo, pero realmente creo que no. Cuando no lo veo como ese, una opción ahora mismo. De
0: la de los brazos. Te deja una cicatriz bastante pronunciada, completa. Y usualmente sí. le pasa mucho a los que se hacen la bariátrica que como bajan también tanto de peso tan claro. rápido, esa pieza les queda
2: flácida. Sí, no, la, la cicatriz es bien fea. La realidad es que literalmente como que completa así y no me gusta. Y como no me gusta, no estoy. <risa>
1: mismo me escribieron también que qué tan linda o fea sientes que te quedó la cicatriz si es bien grande si no si cómo es la cosa
2: la cicatriz para
1: mí me quedó perfecta ok literalmente
2: si sí, se la enseñaría pero no este <risa> realmente
1: eh, la doctora pico super linda o sea está literalmente así o sea, como y bien... ¿Ah? para los que escuchan como, como una sonrisa como, como una
0: sonrisa literal, literal. O sea, va como si fuera la V, como cuando uno hace ejercicio que le, se le forma la V.
2: Así mismo, es súper finita, este, obviamente los primeros días está, está hinchadita, este, por lo menos a mí ya las puntitas están súper claritas, por lo menos las esquinitas este pero obviamente en el lado más cerca de, de, de bajo el ombligo ahí está moradito todavía y es pero hasta ahí,
0: ¿Ah? una de las preguntas que habían puesto también que si esto lo de la cirugía que cuánto tiempo te tomaste en recuperar esto habías dicho ahorita que fueron siete los primeros siete días fueron devastadores cuando los peores te, de mi vida <ríe> cuando fue que tú empezaste a sentir un poquito mejor y pudiste hacer las cosas eh, pues,
2: por ti misma. Pues, yo, en el momento que te quitan el drenaje Literal Tú, 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 tú eres otra Porque el, mientras tú tienes el drenaje Tú estás como, como toda eh, encolvada Cuando te lo quitan Como que tú vas poco a poco Como que volviendo tu, tu postura Y por ejemplo Yo el día siguiente de quitarme el drenaje Me dieron un masaje El masaje no es doloroso Pero es bien, es bien raro Se siente bien extraño en el cuerpo Entonces llevas tantos días así que cuando te dan los masajes que te tienen que acostar en esa
1: en esa camilla
2: uy se siente tú sientes que te vas a, a
1: que te vas a abrir pero la realidad es que no o
2: sabes nada que ver
1: entonces regresaste rápido a trabajar en, la, en una semana
2: a, a las do, dos semanas, yo cogí dos semanas. Realmente, okay. eso es lo que dicen los médicos: dos semanas, ya tú puedes trabajar. Entonces, pues, tuviste
1: que necesitar por esas dos semanas familiares o cosas que te ayudaran a hacer todo. Esa es la diferencia con lo que estabas hablando: que en Colombia, que tienen la casa esta y te cuidan las enfermeras, pues obviamente en Puerto Rico no, y tienes uh -huh. que estar alguien ayudarte
2: Sí, sea, ah, sí.
1: Entonces, la faja, tienes que usar, yo he visto que 24 horas: 24 horas, bueno, 23. Te la puedes quitar una hora como que para estar
2: chilling, bañarte en ese tiempo yo la divido literalmente en media hora y media hora para bañarme por lo menos dos veces, pero los primeros tres meses son 20, 23 horas Después de los tres meses vas a empezar a
1: bajar el tiempo a ocho horas Y yo vi en un story que tú pusiste que te estabas poniendo un algodón por dentro del ombligo Que tú decías no duele nada, pero yo decía me duele a mí Acá ya tenía Todo una pasta y se lo estaba metiendo para adentro, para adentro, para adentro del ombligo O sea, explícalo tú Ok, lo que pasa es que el cuidado del ombligo es bien importante Porque el ombligo, hacer algo que no está
2: en tu cuerpo O sea, porque el ombligo es nuevo, este, se puede cerrar So, el, el cuidado es bien importante yo literalmente me baño, después meto un cutis, lo limpio, le saco todo el agua, espero, ¿verdad?, secarme con el viento bastante, ver que no está nada de húmedo. Y entonces, este, los primeros días pongo un, un tipo de gasa con vaselina para que esté humedecido. Y luego, ¿verdad?, eh, el proceso es, pues que entonces pone una gasa seca o poner este una canica lo que te diga el doctor pero literalmente el cuidado es bien importante porque he visto gente que se le ha cerrado el ombligo y una vez cerrado eso no
0: se abre pero en ser era. una
2: canica sí una canica ¿Para que no literalmente. se cierre me imagino yo como hay una sí, bolita no ahí sí pues ¿Eh? es una canica o, o, o lo del oído sí los plugs eso los plugs exactamente <risa> ¿Qué eso es lo que es cosa todo. loca yo nunca
1: había escuchado eso
2: tampoco lo
0: del ombligo
1: de yo estaba sí. Sí, pero conozco a alguien que se puso una canica Ok, pero no crees que en esa parte Entonces es mejor como que Por ejemplo, Colombia, República Dominicana En el sentido de que tú estás allá, maybe esas dos semanas y Ellos te hacen todo, te cocinas, no dependes de nadie Y sales de eso
2: Pues por esa parte, la realidad es que sí Pero, por dar tu ejemplo Yo evalué irme a Colombia Un médico me cotizó O sea, me cotizaron dos médicos Uno más barato que el otro, pero el que me gustaba realmente era el más caro Siempre pasa Normal. Este, y realmente él me cotizó, este, él me cotizó 11 mil dólares. Y la doctorada acá me cotizó un aproximado de, de 12 mil dólares, un okay. poquito más. Y yo dije, caramba, este, arriesgar mi mamá a sí. Colombia,
1: como que no lo veo viable por mil pesos, ¿entiendes? Por dar tu ejemplo. Sí, igual tienes que sumarle los pasajes también. Si pasajes, eh, los pasaportes,
2: porque yo no tengo pasaporte.
0: El Ay, que no, mi esposo vaya.
2: tendría que dejar trabajar para irse conmigo, gracias a Dios, en, el, en este proceso, ¿verdad? Este, en su trabajo le dieron la oportunidad de trabajar desde casa. So, y ahora mismo está aquí todavía, ¿entiendes? So, que ha sido por esa parte, nos ha beneficiado bastante estar aquí.
1: Que by the way, gracias al esposo de Limari porque ella estaba cagada de venir para aquí aunque ella habla todo en sus stories y él le dio la letanía de la vida para que se dejara de chanquerías y hablara con nosotros. Así Pero que porque gracias. tú estabas nerviosa. ¿Tú eres tímida?
2: Sí, yo soy tímida. <risa>
0: yo, no, no, no eres más tímida que yo. Yo ni no, hablo de stories. Yo te, ¿Te he visto tímida?
2: hablando corridito, corridito, corridito. Sí, lo que pasa es que eh, eh, y gracias por la invitación realmente porque es que esto es un reto para mí. Esto para
1: mí es un reto. A mí me, se me hace difícil. No es lo mismo en el story de uno, en la red de uno, que con otra gente que sabrá Dios quién vea sí, a uno. Claro,
2: no, definitivamente. Hablando,
1: hablando como las locas, mencionaste al principio que tú no tienes hijos, eh, uh -huh. pues no puedes comparar el dolor con un dolor de parto, aparte que tú dices que no te duele nada. Uh -huh. pero, ¿Qué te dijo tu doctor en cuanto a eso? Pues mira... eh como te dije, mi,
2: lo que me gustó mucho de mi doctora es que realmente ella, al momento de evaluarme, me dijo ¿tú tienes hijos? No, no tengo hijos. ¿Y te vas a operar? Sí, me voy a operar. Este, Pero ¿tú quieres tener el hijo? Y yo le dije, si llega, llegó. Para mí eso va a ser una bendición a grande escala. So, realmente, al tú quedar embarazada, eh, obviamente los resultados de lo que me hice se van a perder. yo, yo, yo lo sé pero estoy dispuesta a vivirlo entiendes no so, nada ella ella lo que me dijo fue pues mira lo que voy a hacer es que no te voy a amarrar los músculos por si quedas embarazada el bebé tenga el espacio suficiente para crecer básicamente porque amarrar el músculo obviamente si sí puedes quedar embarazada y quizás no tengas ningún tipo de riesgo pero no tiene va a ser más difícil que esa barriga verdad este tenga el espacio suficiente para que él pueda crecer como bebé.
1: Así que ya sabes, las que no tienen hijos y estaban, tú sabes, temerosas, Así. pero quieren quitarse esa cantidad de piel de su cuerpo, también pueden hacerlo y hay opciones para que no sea tan difícil, pues cuando quedes embarazada, si es que quedas embarazada en algún momento. Entonces,
0: Después, y para terminar, ¿crees que valió la pena el sacrificio? Porque sabemos que es algo estético, pero también tiene que ver con la salud. ¿Valió la pena ¿Sí? todo el, el sacrificio?
2: Sí. Sí, cacho, yo estoy, mira, con la, cuando tú sales de la, de la cirugía, tú sales con una, con una barriga como de seis, de cuatro meses. Y yo le decía a mi esposo literal, ay, no me importa, <risa> <risa> no me importa, yo me siento muñeca, o sea, eh, me siento bien, o sea, tú te sientes... El, el simplemente, aunque obviamente todavía estoy inflamada, el verme al espejo y ver la barriga planita tú te sientes diferente? tú te sientes radiante ¿Tú te, bueno, es una cosa la razón, obviamente por la razón la que yo hice lo hice por mí, no lo hice por nadie ni porque mi esposo me lo pidiera no, lo hice por mí, porque yo realmente sabía que me iba a sentir mucho mejor o sea, si yo soy una chiringa, imagínate cómo yo soy más elevada todavía, ¿entiendes? O sea, me, realmente es, Valió la pena al 100%. Eh, los primeros do, los, la primera semana dije, no me vuelvo a operar. Pero realmente, los resultados. Y todavía yo no veo los resultados que se supone que se vean. Pero ya yo estoy súper feliz.
1: Que más bien es un boost de autoestima.
2: Claro.
0: Oficial. ¿Y qué le recomendarías a esas chicas que están pensándolo?
2: Pues mira, como le he dicho a todas, que se evalúen, que hablen con el doctor... Que el, que el doctor, la, la, o sea, que se den la oportunidad, claro. Sé que es costoso, hay, hay medios, hay tarjetas de crédito, si sí, pueden ahorrar el dinero. Pero, ¿verdad? Siempre y cuando tienen, tienen que saber, tienen que estar, estar bien pendiente de, de qué, qué es lo que quieren. Si realmente eso lo hacen por ella o, o, o realmente lo hacen por complacer a alguien, porque no creo que sea lo mismo, ¿entiendes? Cuando tú te haces algo para ti porque tú lo quieres, no tiene precio.
1: Y también hay que ver que hay que tener el cuero duro porque rápido la gente empieza. Ay, claro, rebajó esta flaca ahora, se creemos de lo porque se operó. ¿Y pues, cuál es el problema? ¿Por qué se operó? Si usted se quiere tanto. operar, opérese también. Y si no se quiere operar, no se opere. Viva y deje vivir. Porque es el... Correcto. No me voy a parar porque que la gente va a decir que me opere. Que, y como quiera, mantenerte después de, luego de una operación, yo creo que es más difícil que la misma operación porque tú pasas los dolores un tiempo. Claro. Entonces, mantenerte, eso es un trabajo diario que vas a tener después. Tienes que comer saludable, obviamente tienes que llevar una dieta bastante
2: equilibrada, no vas a lechoniar, porque obviamente tú no quieres perder eso, el, el, el resultado. Tienes que trabajarlo, definitivo. Yo,
1: Creo que es un juego mental, porque yo creo que para mí es más difícil dejar de comer de la mente que de la boca.
0: Sí, es una cosa loca. A veces uno no tiene ni hambre y quiere zumbarse lo primero que
1: encuentra por ahí. Es fuerte, es fuerte, pero se puede. Bueno, pues nada, esperamos que les haya gustado este episodio de la dominoplastía que me enviaron muchas preguntas, así que creo que están interesadas, y como interesadas que están, compártanlo con sus familiares, <risa> con sus amigos, con todo el mundo, con el barrio, con el pueblo, para bochinche, para que aprendan o para lo que sea. Y sí, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Anchor, en YouTube. O sea, lo que hay es que darle clic al link, como digo yo, y usted coge donde lo quiere ver o lo quiere escuchar. No hay excusa. Y gracias,
0: Ali, Mari, Un millón de gracias por venir acá y contarnos tu historia. Y eres bella, nena. Eres bella. Gracias. Ya te gracias a no, ustedes. Cuídense. Bye.